0: Você também tem um projeto autoral que mora na sua gaveta? Continua esperando algum tipo de sinal do universo para tirar do papel aquela ideia que você gosta tanto, mas que ainda não teve coragem de começar? É, eu não sei se eu tenho uma linha direta com as vontades do universo, mas talvez o sinal seja esse. Eu sou Pedro Obardo e na caixa de nada de hoje eu queria discutir duas verdades dolorosas, mas inspiradoras sobre projetos pessoais. E é bom avisar que eu não sou adepto de positividade tóxica, então se prepara para uma dose bem realista de otimismo. Bora abrir a caixa? motivos pelos quais a gente vai adiando o início de um projeto criativo, como escrever pra internet ou começar aquele Instagram de ilustrações, é o medo do que os outros vão pensar. Ou pior ainda, do que eles vão dizer. A gente se deixa congelar pelo pânico de estar exposto na frente de todo mundo, mostrando aquele pedacinho sensível e desprotegido de dentro da gente, que invariavelmente fica evidente em qualquer projeto que seja realmente autoral. Se você já fez alguma coisa que se assemelha ao que chamam de trabalho criativo, sabe exatamente do que eu tô falando. É aquele ponto que fica mais ou menos a um palmo do umbigo, perto do diafragma, que dói fisicamente quando alguém critica pesado alguma coisa que você acabou de criar? Uma pontada que chega a tirar o fôlego um pouco e que fica ecoando na sua cabeça toda vez que você coloca um projeto novo na rua? Que faz você pensar, eu não acredito que eu tô me expondo a esse tipo de coisa de novo? Se você já sentiu isso, eu tenho certeza que você tá mexendo sua cabeça involuntariamente em sinal de afirmação, porque você sabe o que eu tô querendo dizer. Pois bem... Pode colocar a mãozinha na barriga e proteger esse ponto imaginário porque a primeira inspiração dolorosa da caixa de hoje é capaz de descer como um soco na boca do seu estômago. O negócio é que não faz muito sentido se proteger tanto do que os outros vão pensar. Porque na grande maioria das situações, a verdade é que quase ninguém se importa. Calma, não é que você esteja cercado de sociopatas incapazes de empatia e compaixão. É que a gente não se dá conta disso, mas a gente na verdade está cercado de pessoas muito parecidas com a gente, que estão muito preocupadas em continuar protegendo os seus próprios pedacinhos sensíveis de todo mundo, fazendo o melhor para dar conta de uma vida que parece exigir que todo mundo seja perfeito em tudo, tanto que várias pessoas passam a vida inteira sem se colocar de verdade no mundo. Proteger as nossas próprias vulnerabilidades demanda um trabalho gigantesco e quase não sobra tempo ou cabeça para se engajar de verdade com o início de um projeto de outra pessoa. Porque se engajar de verdade é examinar a vulnerabilidade do outro e isso passa por reconhecer suas próprias. É um esforço sem tamanho. Isso é uma das razões pelas quais muitas vezes parece que as pessoas têm reações meio apáticas ao que a gente faz. Não significa que elas não gostam necessariamente do que você produz ou de você. Só significa que a vida é corrida e muito difícil para todo mundo. Por outro lado, se quase ninguém se importa os riscos que a gente considera terríveis de virar a chacota do planeta também são bastante baixos. É muito mais fácil produzir alguma coisa e esse projeto simplesmente sumir na imensidão do mundo, do que produzir alguma coisa tão maravilhosamente ruim que você se transforma em uma pessoa notória por criar coisas terríveis. Na minha opinião, o fracasso público e amplamente reconhecido é tão ou mais raro que o sucesso público e amplamente reconhecido. As coisas que começam e não vão adiante, geralmente caem só no esquecimento mesmo. E essa é a chave para uma mudança profunda de paradigma. Se quase ninguém se importa, e se as ideias que começam e não vão adiante são esquecidas, então você pode começar agora a ideia que você quiser. Porque o risco real é praticamente nulo. Em vez de ter medo de flopar porque todo mundo vai ver e ninguém vai gostar do que você fez... Vale pensar que você só vai ter que lidar com as críticas de verdade se a ideia começar a se firmar de verdade. Em vez de pensar nessa desimportância como uma gradação de valor do seu projeto, o truque é pensar nisso como um símbolo de liberdade. A primeira inspiração dolorosa da caixa de hoje é que no início de todo projeto autoral, quase ninguém se importa. Então, isso significa que você pode fazer absolutamente o que você quiser. Se você tá gostando da caixa de hoje, se inscreve no podcast e indica pros seus amigos. E pra quem ainda precisa de mais um empurrãozinho pra tirar a ideia autoral da cabeça e colocar no mundo real, aí vai a segunda verdade dolorosa, mas inspiradora sobre o início de todo o projeto. Então quer dizer que você superou o medo de se expor e tá sentindo essa liberdade louca que o senso de desimportância te dá, mas ainda assim não conseguiu começar seu projeto. Continua congelado, achando que as suas habilidades não vão ser suficientes pra dar à vida àquela ideia bonita e perfeita que habita o fundo da sua gaveta. A segunda verdade inspiradora que eu queria comentar hoje pode ser ainda mais dolorosa que a primeira, então vamos abordar esse ponto como quem arranca um esparadrapo. E a verdade é que o seu projeto provavelmente vai ser horrível. Pelo menos no início. Antes que você me xingue, deixa eu explicar. Uma vez eu fui dar parabéns para um amigo que estava lançando seu primeiro livro. E ele me respondeu com um sorrisão no rosto que, com sorte, aquele era o pior livro que ele escreveu na vida. Essa frase pode soar como um tipo de autodepreciação bem-humorada, mas na verdade ela guarda uma boa dose de amor próprio e uma promessa pessoal. Ele não estava dizendo que aquele livro era horrível e ponto final. Ele estava dizendo que a sua carreira de autor estava só começando, e que aquele livro era só o primeiro passo. O que eu estou querendo dizer com isso é que todo projeto continuado melhora com o tempo. Quanto mais você faz, mais aprende sobre você mesmo, mais afia suas técnicas, mais desenvolve seus processos, e mais se torna capaz de voos maiores. Ou seja, se tudo der certo, com o tempo, você vai ter evoluído ao ponto de olhar para trás e achar a primeira versão do seu projeto horrível. Mas sem os passos que você deu para chegar em um futuro onde a sua capacidade produtiva é muito maior, a melhor forma do seu projeto simplesmente não acontece. É parte do processo ser ruim no começo. E só a prática com consistência vai fazer ser melhor depois. Outra coisa muito importante é entender que a ideia perfeita que mora na sua cabeça só é perfeita porque não está na rua. Nada é perfeito no mundo real. Nenhum emprego, nenhum relacionamento, nenhum projeto... Nada vai ser exatamente igual ao ideal que você imagina. Então tá tudo bem começar a falha. E tá tudo bem não conseguir fazer exatamente o que você queria. O único jeito de se aproximar desse ideal é continuar fazendo. E talvez você até consiga chegar onde quer e se veja querendo ir ainda mais longe. Talvez sua cabeça mude no caminho e você passe para outro projeto. O importante não é a forma perfeita da sua ideia original. Enquanto você estiver aprendendo alguma coisa nova, seja sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a vida, tá valendo a pena. Então vai em frente, mesmo que seja horrível no início. A Caixa de Nada de hoje tem uma natureza um pouco diferente dos episódios anteriores, e eu quis fazer esse episódio por alguns motivos. Primeiro é porque é uma oportunidade de revisitar alguns desses processos dentro de mim mesmo. Esse é o 11 primeiro episódio da Caixa de Nada, mas o projeto ainda está na infância dele. E ele não é tudo que eu gostaria, é óbvio. Eu estou longe de saber editar da maneira que eu quero. Eu ainda não consegui me organizar para ter um episódio por semana com consistência. O áudio às vezes me incomoda, mas está tudo bem. Tem um monte de coisa aqui nessa caixinha humilde que eu gostaria de fazer diferente. Mas eu sigo aprendendo e me divertindo a cada episódio. E eu espero do fundo do coração que vocês também. Mas o motivo principal é exatamente o porquê da Caixa ser um projeto especial para mim. Eu quis fazer esse episódio para compartilhar o que eu acho importante com vocês. A razão que me faz produzir cada Caixa e é tentar levar as mensagens que eu coloco aqui para mais gente. Talvez esse seja o meu ponto sensível e desprotegido. O negócio é que eu acho o ser humano incrível. A gente é tão complexo, as nossas histórias são tão curiosas, a gente é capaz de tantas coisas maravilhosas e terríveis, mas com um potencial tão grande. E ainda assim, a gente olha em volta e sente meio que uma desesperança geral no mundo. Nas conversas entre amigos, nos eventos, em redes sociais, dá pra sentir um clima pesado, uma postura meio passiva e apática em relação a tudo, e eu acho que isso é um enorme desperdício. Eu sei que a gente olha ao redor e vê um monte de desgraça, e que tem gente que acha que a humanidade não tem jeito, que a gente vai acabar se autodestruindo no futuro próximo, mas eu não acho que esse seja o nosso único futuro. Parece louco e meio megalomaníaco, mas o caixa é o meu jeito de tentar falar de inspiração para discutir a maneira como a gente tem olhado para o mundo. Falar das forças inesperadas de cada pessoa e do universo que cerca a gente, das ferramentas, das estruturas que mudam a nossa forma de entender e absorver o mundo, e até da aleatoriedade da bizarrice geral que é a experiência de viver. Acho que de alguma maneira a gente precisa recuperar o nosso encantamento pelas coisas, pelos grandes mistérios do universo e pelas pequenas historinhas divertidas de dia a dia que fazem a gente notar que ainda tem tanta coisa interessante para descobrir por aí. A gente só precisa estar atento. E eu acho que o maior catalisador de atenção que existe é a paixão. Quando você é apaixonado de verdade por um assunto, você nota coisas que os outros não veem, você se encanta com aquilo que pode passar despercebido por um monte de gente, e de repente você pode emprestar o seu olhar para outras pessoas, e recuperar um pouquinho da capacidade dos outros de se encantar também. É por isso que eu acho que eu sou um dos maiores torcedores de projetos pessoais do planeta, e se você me conhece, você sabe que isso é verdade. A ideia do episódio de hoje é dar uma injeção de ânimo nas pessoas que têm ideias presas dentro do peito, que estão sufocadas pelo medo de dar errado, de ficar ruim, e de tanta coisa que a gente simplesmente acha mais confortável deixar os projetos morrerem aos poucos, soterrados pelo dia a dia. Só que o mundo precisa muito de mais gente apaixonada. Então esse é o meu jeito de dizer, vai em frente, começa alguma coisa, mesmo que pequena, mesmo que ruim, mesmo que ninguém fique sabendo, mesmo que ninguém se importe, se der errado, tá tudo bem. Mas vai que dá certo. Com esse espírito, eu queria terminar o episódio de hoje falando rapidinho de quatro projetos de amigos pessoais que estão tentando depositar suas paixões em ideias concretas no mundo e que por isso e por muitas outras coisas são grandes inspirações pra mim. Primeiro, eu queria indicar o Farofa Geek da Mesquita e do Marcos Malagris, que é meu casal favorito pra falar de cultura geek e entretenimento. Tem o um site, tem o um Instagram, tem o um canal no YouTube, tem tudo. A Bui, inclusive, fez um vídeo no YouTube sobre largar tudo e perseguir seus sonhos, que tem bastante a ver com essa conversa que eu tô tendo aqui. Vai lá no canal deles pra dar uma olhada. O segundo é um podcast, o Pensamento Alto, do Johnny Drummond. Esse cara é um comediante talentosíssimo que eu já tive o prazer de trabalhar junto em uma empresa e que, entre outras coisas, produz um podcast que são mais ou menos 18 minutos de fluxo de pensamento a cada episódio. Significa que ele liga o microfone sem saber o que vai dizer e simplesmente narra a forma como os pensamentos dele vão indo de um assunto o outro. Eu acho bizarro, genial, engraçado, corajoso e louco. Tudo isso ao mesmo tempo. Eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas. E o Johnny tá fazendo isso quase cinco vezes por semana. O terceiro é um projeto chamado Empreender é Isso, do Bernard Santos. É um amigo que tem uma história de carreira que dava um livro e que viveu na pele o que é ver uma empresa grande quebrar. Deu a volta por cima e agora está produzindo conteúdo sobre a sua vivência real de empreendedorismo, com conhecimento de causa e sem a positividade tóxica que muita gente usa para falar disso. Você encontra o um Empreender é isso no Youtube e no Instagram. E por fim eu queria indicar um livro, Seis competências para surfar na transformação digital, do André Iório. O André é uma pessoa muito inspiradora que está lançando esse livro, que sintetiza muito o que a gente precisa aprender para viver em um mundo que está mudando o tempo inteiro, ainda mais nas relações de trabalho e na tecnologia. E logo, logo, um dos conceitos que eu aprendi nesse livro vai virar episódio aqui no Caixa de Nada. Enfim, esses são só quatro exemplos de projetos movidos à base de paixão, feitos por pessoas que me inspiram e que eu tenho a honra de chamar de amigos. Além disso, eu queria fazer um agradecimento especial à Beatriz Cajati, que fez a arte da capa desse episódio aqui. Muito obrigado, Beatriz, ficou ótimo. E para terminar esse episódio, eu convido você a pensar em quais dos seus amigos estão colocando a paixão deles em alguma coisa. E divulgar na sua própria rede quatro projetos que te inspiram também e claro, começar a avaliar se tem alguma paixão pessoal que você está deixando de lado e que valia a pena trazer para o mundo porque acredita, a gente está precisando desesperadamente e para fechar o episódio por fim eu vou deixar vocês com a mensagem do Cadu Cerise que fez um comentário muito legal sobre um dos episódios anteriores do Caixa e acho que tem tudo a ver com essa discussão que a gente teve aqui hoje eu sou Pedro Bard e essa foi a Caixa de Nada. Até a próxima.
1: Fala, Pedro. Gostei muito da caixa número 6 de como os limites podem ser tudo que a gente precisa para transformação e é uma verdadeira aula sobre empreendedorismo e gestão que a gente aplica hoje em startups como a gente, com tão pouco recurso, consegue inovar e, eventualmente, promover transformações para o mundo inteiro. Eu procuro sempre acreditar que é, a gente precisa transformar desculpas em premissas. A gente, ao invés de afirmar que não consegue entregar algo por determinado contexto, a gente precisa entender como entregar esse algo, já que existe esse contexto isso ajuda a gente a encontrar soluções que a gente normalmente não enxerga. Tem um exercício de criatividade que eu gosto bastante, que é você pedir qualquer tipo de comércio para a pessoa. E ela responde, por exemplo, um restaurante. E aí você pergunta, o que é imprescindível no restaurante? Ela vai responder, prato, garçom, talheres. E aí você devolve para ela, então agora me desenha, Imagina um restaurante sem prato, garçom ou talheres. E é muito bacana porque você exercita é, a escassez, você exercita como criar soluções para coisas que a gente tem como certo ou como a gente tem como padrão que funciona. E acredito que não só seja um exercício de criatividade como de inovação, porque é pensar em, em possibilidades que não estão sendo apresentados a gente hoje mas quando a gente bota a nossa cabeça para pensar em cima desse novo problema apresentado, a gente possivelmente pode tirar uma boa ideia ou ver como a gente é capaz de sair da nossa zona de conforto e tá tudo bem parabéns aí pelo podcast e esperamos a próxima caixa